0: Dit is de politieke podcast van de Telegraaf.
1: Dat er een oproep was van de GGD om je maar niet te laten boosteren in het buitenland. Want dat konden de systemen niet aan. Dat je bij jezelf je afvraagt, waar gaat het nou eigenlijk om? Gaat het er nou om dat wij de vinkjes in de systemen aan kunnen vinken? Of gaat het er nou om dat we onze bevolking beschermen
0: tegen dat virus? Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Ja, dan zijn we alweer met de eerste afhameren van 2022. Want, zoals ik dan altijd zeg, wat is er veel te bespreken? Politiek commentator Wouter de Winter, die zit momenteel uh, in zijn eigen huis. Wouter? Ja. Fijn dat ja, je er bent. Nou ja, goed, met geluid he, dan.
1: Ik moet allemaal thuiswerken. En, uh, dus even kijken of dit ook een beetje uh, lukt. Ik ben op een plek gaan zitten waarvan ik hoop dat de akoestiek... Dat ik een beetje een hol huis, dat, dat die het beste is. Ja. Uh, vroeger uh, leerde ik van mijn BNR-collega Hugo Reisma dat uh, als je iets wil inspreken voor een microfoon thuis, dat het dan het handigste is om onder het dekbed te kruipen, zodat ja. je toch een, het beste studio-effect krijgt. Nou, om dat nou drie kwartier te gaan doen, is ook zo
0: eenzaam hier. Ja. <laughs> ja, als, als je het een half uur doet en het laatste kwartiertje niet, dan ben ik ook helemaal tevreden. Dus kruip, ja, nou, we, doen, we doen het voorlopig wel even zo, en dan uh, kijken we even hoe het uitpakt. Hey, en de, de vraag natuurlijk die we eerst moeten stellen, nou laat ik voorop uh, uh, stellen dat we alle luisteraars natuurlijk een heel fijn en politiek spannend 2022 toewensen. We hebben zo in deze eerste afhamer al ongelooflijk veel te bespreken. Naast natuurlijk de omikron en alle ontwikkelingen heb je de bedreigingen gehad waar politici en ook Sigrid gaan blootgesteld zijn. En we hebben natuurlijk ja, veel andere ontwikkelingen. Het nieuwe kabinet niet te vergeten. Uh, en mijn vraag daarover, Wouter. want uh, ja. Ja, Gaat de koning met een coronakapsel of gaat hij toch stiekem geknipt die bordesscène doen? Oh, we gaan
1: gelijk naar de inhoud begrijpen. Ja,
0: nee, absoluut. Okay. Ik, ik zag daar een bericht over binnenkomen. Wat stond er nou ook alweer? Even kijken. Het was echt. Uh, ja,
1: ja dus ik weet niet. Nu, nu hebben mensen weer bedacht dat, dat de koning uh, en, solidair moet zijn of zo met een corona koep of ja, zo. Ja, ik weet niet. Ik was zelf in het buitenland. En uh, daar kon je gewoon naar de kapper. Dus dat ben, heb ik uh, lekker gedaan. Ah. Ik, ik geloof niet dat de koning... Hoewel, we weten het nooit helemaal zeker of hij uh, weg is geweest. Uh, maar misschien dat Maxima de tondeuze ter hand heeft genomen. Om uh, de boel een beetje bij te werken. Maar, uh, maar ja, goed. Het, het staat ja. natuurlijk eigenlijk best wel nergens
0: op dat je niet aan de kapper mag. Nee, de RVD reageert niet op de vraag of Willem Alexander met een coronacoup op het Bordes gaat staan. De RVD liet weten zich te beraden op de vraag of de koning met een kapsel op de Bordesfoto gaat of niet. We gaan doorgaans niet in op vragen over kleding op kaf of kapsels. Nou, dat geheel terzijde. Maar wat, wil je, wat zullen we eerst beetpakken? Nou, laten we straks even over het nieuwe kabinet gaan praten en over de opvallende namen die er natuurlijk. Uh, zijn als het gaat om de minister en de staatssecretaris, maar we moeten het toch eerst hebben ook over uh, de bedreigingen. Hoe heb jij daarnaar gekeken, uh, Wouter, naar dat uh, fragment met name ook, ook over uh, Sigrid Kaag?
1: Ja, ik, ik vond dat echt, uh, echt adembenemend gewoon, echt, echt, echt schokkend ook. Als je ziet, en je kon je zo goed voorstellen hoe die emoties ook daar binnen het huis moeten zijn op het moment dat je ziet dat, dat mensen daar als een soort volksgericht met hooivorken voor de deur gaan staan. Dingen gaan roepen. Je ziet Sigrid zie Kaag op die beelden die, die mensen kennelijk maken en ook verspreiden. Zie je ook naar de deur lopen en dan ook bellen. Je ziet volgens mij haar man. Je ziet een van haar kinderen naar beneden komen die zich afvraagt wat is de gaande. Uh, heel eng, heel ongewenst en echt onaanvaardbaar dat, uh, dat dit gebeurt in Nederland. Dus ik, 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 ik verbaas me er eigenlijk een beetje over dat er niet al een politiehuisje voor haar deur stond om, om haar te beveiligen. Uh, want zij is natuurlijk iemand die, die uh, ja, wel een mikpunt is geweest de afgelopen uh, maanden ook van, van, ja. uh, van, van rare lieden. Uh, rare lieden die het overigens net of gekken, misschien idioten, hoe moet je ze noemen. Die natuurlijk ook eerst het, het leven van Hugo de Jonge proberen zuur te maken. Uh, de minister-president natuurlijk wat proberen aan te doen daar ook voor. Uh, aangepakt worden gelukkig uh, door justitie en ze zoeken kennelijk nu weer een ander slachtoffer om maar um, hun waanideeën hun, 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 ja, uh, uh, en hun, het idee dat je maar een minister thuis kan opzoeken om die ter verantwoording te roepen en dan met een brandende fakkel in je hand nou, die, ik, bedoel, ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, dat het angstaanjagend was en bedreigend zoals uh, Sigrid Kages zelf ook heeft, heeft benoemd hè? Ja. het zal je wel gebeuren dat dat soort mensen voor je huis staan.
0: Ja, je merkt nu dat uh, dat heel duidelijk ook uh, richting Forum voor Democratie wordt uh, gewezen door meerdere partijen of het nou oppositiepartijen zijn, zoals Segers of, uh, of Ploemen, en natuurlijk ja. ook door Hugo de Jonge hè. gisteren ging het er ook, ook, ook nog over donderdag bij, uh, bij OP1 je ziet dat daar wel de rem van af is hè?
1: Ja, en, en dat lijkt mij op zich ook wel terecht hè? want als je ziet wat er, wat er wordt geroepen daar, het begon natuurlijk met die tribunalen. We hebben het eerder in de podcast natuurlijk over gehad. Dat tribunalen niet iets is wat per se bij Forum uh, is bedacht. Maar, maar wat ook door Wilders al is geuit. En uh, ook natuurlijk toch wel zijn oorsprong lijkt te vinden in, in, in Amerika. Hè, met Locker Up. Uh, de, de manier waarop ja. de, de Trump-campagne probeerde Hillary Clinton onschadelijk te maken. Uh, nou ja, en, en je ziet dat dat zich in Nederland eigenlijk alleen maar heeft verergerd. En dat Forum ook vrij recent ook, Forum Kamerleden daar in de openbaarheid ook, maar blijven strooien met, met, met ja, ik, ik noem het nogmaals baanideeën van het feit dat mensen uh, voor een tribunaal moeten verschijnen, dat ze zullen worden vervolgd, dat ze, zullen worden, dat ze moeten worden opgespoord en opgesloten, weet je, dat soort taal ja. is natuurlijk, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je dan heel snel de link legt dat mensen zich daardoor laten inspireren en Um, het is natuurlijk nooit helemaal 100% vast te stellen of uh, het feit dat een politicus iets roept en een burger iets doet, dat dat één op één aan elkaar gekoppeld is. En mensen hebben natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid, een eigen interpretatie. Maar je, je kan je wel afvragen wat het helpt in een land waarin duidelijk de, de lontjes zeer kort zijn geworden door de coronacrisis, uh, om als politicus... Uh, mensen maar voor te spiegelen dat ze op de goede weg zijn als ze dit soort gedachten
0: vertonen. Ja, we kunnen meteen luisteren. Dat is ook een fragment wat wij met elkaar deelden van, uh, van Gideon van Meijeren. Uh, eerder dit jaar hè, bij een demonstratie waarin hij toch uh, nou ja, duidelijk dit soort taal bezigde. En we kunnen daarna meteen luisteren naar een fragmentje van dezelfde Van waar waarin die geconfronteerd wordt uh, met uh, hetgeen daar ook gebeurd is.
1: Het kan niet lang meer goed gaan. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van een systeem dat door en door verrot is en op instorten staat. En het vroeg of laat gaat dat kaartenhuis van leugens in elkaar storten en pakken wij onze vrijheid terug. Ja. En gaan wij degene die ons dit onrecht hebben aangedaan, opsporen, vervolgen en opsluiten? Neem afstand van bedreiging en geweld. Of daar gisteren sprake van is geweest, uh, dat weet ik niet. De feiten die zijn nog niet uh, je zag helemaal een,
0: bekend. Uh, meneer, met een brandende fakkel bij iemand voor de deur staan. Er werd door het raam naar binnen gefilmd. Uh, je zag de kinderen lopen van de politicus. In de nee, dat is
1: natuurlijk vanzelfsprekend niet de juiste manier van verzet tegen dit beleid.
0: Dus dan twijfelt u uh, eigenlijk niet of dit wel bedreigend is?
1: Nou, ik denk niet dat het per se gedefinieerd kan worden als
0: bedreiging. Dat moet nog blijken. Want dat is wel opvallend, Wouter. Uh, als dus Schiedion van Meijer daarnaar gevraagd wordt, was bij de NOS een, een fragment van: ja, wat vind je er nou van? Hè? Dat er iemand met een fakkel bij de deur staat van Kaag en hoe, ja, hoe ernstig is dat? dat? Dat ze zich dan ook in allerlei bochten moeten wringen om om, om, om daar uit te komen. Hè? Dat ze het ook niet heel scherp verant, uh, veroordelen. Een, een, een volstrekt ongeloofwaardig
1: verhaal natuurlijk... van die vermijden. En uh, ja... It, 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 ik vraag me dan altijd zo af... van, oh, zo iemand zal toch ook wel familie hebben... of, of vrienden of, of, of ouders... die dan zien hoe, hoe, hoe zo iemand zich dan uit... om het, om het onuitlegbare... Uh, proberen weg te buiven of te ontkennen... Uh, ja, ik, ik, ik vind het heel merkwaardig. En ook, het verbaast me ook wel als je ziet ook dat natuurlijk Thierry Baudet, de partijleider zelf, ook een tijdje geleden is geconfronteerd met eveneens wanstaltige uh, acties van ja. mensen die proberen om in zijn persoonlijke levenssfeer uh, te intimideren. Hè? Dus je zou toch moeten, ja, hopelijk met z'n allen in Den Haag, met die politici, moeten bedenken van we moeten het wel op. Uh, over de inhoud blijven hebben. Het klinkt een beetje tuttig misschien, maar uh, niet zo persoonlijk maken. Zeker niet de persoonlijke levensfeer. Het is ook de omgeving van, van, van politici die eveneens leidt onder die bedreiging en intimidatie. Ik had het net al even over hoe de reacties dan in het gezin van, van Kaag waren. Uh, maar iedere politicus, of het nou uh, Mark Rutte of Hugo de Jonge of Sigrid Kaag of Thierry Baudet is... Uh, die hebben ook allemaal een, een privéomgeving die ineens wordt meegesleept ja. in een hele enge en, vind ik, onaanvaardbare situatie van intimidatie uh, en, en bedreiging, uh, waar we in Nederland gewoon niet aan moeten willen wennen.
0: Nee, Hugo de Jonge die zei ook donderdagavond in op 1 dat hij dagelijks te maken heeft hè, met, uh, ja. met uh, van allerlei soorten ja, bedreigingen, noem het maar. En dat hij ondanks dat toch eigenlijk wel de klus wilde afmaken hè, als coronaminister, dat is wel, uh, wel opvallend.
1: Ja, ja, kijk, Hugo de Jonge die heeft al heel lang, en dat is, we hebben het trouwens ook wel een paar keer in de podcast natuurlijk besproken, ja. uh, maar al heel lang uh, heel veel uh, publieke uh, en, en niet publieke uh, ja, scheldkanonades uh, te verduren. Hè. De man uh, moet zich uh, voortbewegen, in, uh, in ook in gepanzerde auto's, uh, in... in onder groot beveiligingsregime met een politiehuisje voor zijn deur. Uh, nou ja, allerlei dingen waarvan je je afvraagt van hoe, hoe is het mogelijk? En, en, en ik heb het ook wel eens met hem over gehad. En hij zei er gisteren ook natuurlijk iets over bij OP1. Um, je kan er natuurlijk proberen boven te staan. Je kan uh, vertrouwen op de diensten. Um, maar iemand die echt iets kwaads in de zin heeft, die vindt vroeg of laat uiteindelijk toch wel de mogelijkheid om je iets aan te doen. Omdat er ja. altijd wel op een gegeven moment een moment is waarin iemand kwetsbaar is. Um, de, ja, de, misschien de enige uitzondering daarop lijkt gelukkig uh, dan wilde te zijn, omdat hij zo goed beveiligd wordt dat je er echt helemaal niet bij kan komen. Maar goed, de man woont ook al 15 jaar en langer in een, in een safe house. Ja. En um, uh, Dat hoeft gelukkig ons huidige kabinet en het nieuwe kabinet nog niet te doen, maar moet je wel voorstellen dat de ultieme prijs die je als politicus moet betalen... is een leven in totale afzondering, zoals ja, Wilders ja, dat heeft. Ja. En daarom begrijp ik ook wel, dat zag je de afgelopen uh, 24, 48 uur... ook vanuit Wilders heel veel geventileerd worden. Uh, dat hij zegt, ja, ik vind het, uh, er staat een wappie met een fakkel bij Sigrid bij, uh, bij Kaag voor de deur. Maar ik bedoel, ik stond, zat gisteren in een rechtszaal waarin 6, 7... Uh, idioten, radicale moslims met elkaar aan het fantaseren waren hoe ze me om het leven gingen brengen. Dus die, 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 die bedreigingen zijn natuurlijk niet alleen begonnen nu met Sigica of Hugo de Jonge, maar zijn in onze Nederlandse politiek al veel langer gaande. Alleen komt dit dan nu uit andere hoeken, maar hij liet wel heel duidelijk blijken van ja, het lijkt net alsof jullie je er al bij hebben neergelegd dat ik uh, ja, de rest van mijn leven in dit regime moet blijven ja. leven. Ja, hoewel Zien jullie ook aan de andere kant hoe het, hoe, hoe, hoe het is om, om bedreigd te worden? Maar laten we niet vergeten dat dit al veel langer gaande is... dan nu met Kaag of, of eerder dan met Hugo de Jong of Mark Rutte.
0: Ja, hoewel deze, zaak, deze rechtszaak, die inderdaad gisteren ook was... Er uh, ja, bedreigingen, ernstige bedreigingen ook uh, uit waren richting uh, Rutte en uh, Thierry Bauden, naar ik meen. Hè? Dus dat was dan, ja, Wilders natuurlijk ook veel. Dit, dan... maar,
1: maar, ja. maar, maar, maar Wilders, het, het punt van Wilders is dat hij uh, het idee heeft dat de verontwaardiging nu heel groot is rond Sigrid Kaag en anderen. En mm. ik denk dat het terecht is dat die verontwaardiging er ook is. Want het, het is ook weer helaas weer iets ongekends dat mensen met, met brandende fakkels voor je huis gaan staan. Alleen uh, iets wat we ons denk ik allemaal. En, en ook in de journalistiek, maar ook in de politiek en in de samenleving moeten, vind ik, blijven realiseren, is dat we nog, al, nog steeds in een land leven waar een volksvertegenwoordiger, uh, namelijk Geert Werelds, al meer dan 15 jaar in, in een krankzinnig regime leeft. Ja. waarin hij uh, niet meer vrij over straat kan, waarin hij voortdurend wordt geschaduwd. Uh, ik, heb, ik heb de, de kans als, als journalist om hem met enige ook gewoon te spreken uh, op zijn kamer in, uh, in, in het parlementsgebouw. En de beveiliging is heel strikt en dat wens je niemand toe. En, en we zijn bijna vergeten, met z'n allen, dat, uh, dat, het, dat ook Wilders om datgene wat hij zegt en wat hij vindt uh, in, een, in een hele dreigende situatie is al heel lang.
0: Ja, uh, waardoor,
1: ja. dus, waardoor ik dus helemaal niet wil afdoen aan het idiote wat er is nee. gebeurd met Sigrid Kaag. Maar wel probeer aan te. Het viel mij op dat Wilders namelijk heel erg daar de afgelopen 48 uur op aan het hamer is: van hallo, uh, zien jullie dat het bij mij al heel lang dit gaat?
0: Ja, ja. Wouter, misschien een beetje een lastig punt, hè? maar zou je politici ook um, ergens uh, kunnen aanspreken op het feit dat we in Nederland nu in een soort, in een lastige situatie zitten tussen gevaccineerd, niet gevaccineerd, misschien het gebrek aan duidelijke maatregelen die er genomen worden en dat dat ook leidt tot een ja, onprettiger klimaat?
1: Nou, ik, ik, je, je zag, vond ik, uh, tot een paar maanden geleden, uh, heel veel rumoer uit de hoeken van mensen... Uh, die niet gevaccineerd zijn of zich niet willen laten vaccineren. Uh, waarin ik overigens niet, zeker niet iedereen over een kambus scheren. Hè? Want we moeten nu niet doen alsof mensen die zich niet laten vaccineren... automatisch een wappie zijn of zo. Want dat zijn echt een heleboel weldenkende mensen... die om hun motiverende redenen er niet aan willen. Of principiële redenen, wat dan ook. Uh, maar in die groep zitten ook gekken. Dat is, mogen duidelijk zijn. Ja. En, en die gekken, die laten zich op dit moment gelden. En daar heeft Sigrid K. Hugo de Jonge... Uh, last van, en, en ik denk ook nog wel meer Nederlanders uh, op dit moment, um, wat je, vind ik, de, de politiek in de algemene zin, wel kan verwijten, en daar, daar ja, hinten Hugo de Jonge natuurlijk ook op, hè. Die, je snapt natuurlijk dat als een minister van volksgezondheid um, ja, de zorg voldraagt om de, de volksgezondheid in Nederland op peil te houden, en vanuit dat perspectief weinig begrip kan opbrengen voor mensen die zich niet laten vaccineren door een gratis vaccin, en ja, het feit dat de statistieken aangeven dat mensen die zich niet laten vaccineren... zeer vatbaar zijn voor was het eerste de Delta-variant en is het nu de omicron variant en dus in het ziekenhuis kunnen belanden, ernstig ziek kunnen worden of, of dood te gaan... dat die kans gewoon groter is, kan je vanuit zijn perspectief ook begrijpen... dat hij daar uh, op hamert. Um, maar waar hij ook op hint, en ik denk dat hij daar ook een, een terecht punt heeft... is dat we natuurlijk hebben gezien de afgelopen tijd... Uh, in het parlement, dat dat parlement heel terughoudend is met het bespreken van maatregelen die ook die groep uh, te tegen hen in het harnas kan jagen. Er wordt heel snel met grondrechten geschermd. Mm -hmm. Grondrechten om kennelijk naar de bioscoop te kunnen of, of, of wat dan ook, of naar de horeca. En dat het nou ja, het einde der tijden ongeveer is, als er een selectie wordt gemaakt, uh, ja. als je bijvoorbeeld naar de horeca wil, tussen mensen die extra groot risico lopen voor zichzelf... en mensen die zichzelf hebben kunnen beschermen vanwege het vaccin. En dat is een heel gevoelig punt. En mensen zijn daar heel erg uh, emotioneel over. Maar die emotie van vooral de niet-gevaccineerde groep... lijkt ook in Den Haag uh, toch dominant te zijn ja. in de besluitvorming. En op ja. het moment dat er in Den Haag gesproken moet worden... over verscherpte maatregelen... die ons misschien nu, misschien over een paar weken... Uh, toch weer uit die lockdown moeten loodsen, waarin je toch zo een, een, een modus zal moeten vinden, waarin mensen die kwetsbaar zijn en kwetsbaar blijven omdat ze zich niet laten vaccineren of omdat ze onderliggend lijden hebben of wat dan ook, beschermt, uh, maar tegelijkertijd mensen die minder risico lopen, uh, vrijheden gunt die ze volgens mij ook willen en, en, en eigenlijk recht op hebben. En, en je ziet dat Den Haag bij die discussie eigenlijk al heel lang aan het weglopen is. Mm. En er wordt coronerze gelopen op het moment dat ze kunnen, kunnen afdwingen dat je dan geen coronapas hoeft te laten zien als je je kind langs het uh, voetbalveld wil aanmoedigen. En nou, dat gaat dan. <laughs> dat was dan de conclusie van een heel coronadebat. Maar de vraag is natuurlijk: moeten niet veel fundamentelere discussies worden ja. gevoerd over of, 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 of we het normaal vinden dat we in, in, ieder, in ieder geval nu als enige land in Europa de boel volledig op slot hebben gegooid... terwijl je in ons omringende landen... maar ook bijvoorbeeld in de Verenigde Staten... ziet dat mensen daar wel met corona leren leven. Ja. Uh, alleen daar op een andere manier ermee omgaan... waardoor mensen toch een normaal... leven kunnen leiden dan hier.
0: Ja, Dat is exact het punt wat ik ook probeerde te maken. Want ik ben dan net in, uh, in Berlijn geweest. en ja, jij, jij, Ik kan me dat nog herinneren... toen jij ook in Duitsland uh, was geweest... voor staatsbezoeken, uh, naar ik meen. Ja, ja. Maar ik vind het verschil echt echt stanning, als je, als je daar met je kinderen gewoon een horecatent in wil... dan is het gewoon 2G, punt. Je wordt streng gecontroleerd. Je moet je legitimeren. Je moet je herstelbewijs laten zien. Kinderen moeten ook getest uh, zijn of hersteld. En aan de andere kant zie je ook werkelijk op elke straathoek... zie je een uh, gratis uh, coronatestmogelijkheid. Dat is dan weer ook voor het openbaar vervoer onder andere... omdat dat dan weer 3G is. En je ziet dat, 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 dat die stad wel functioneert en dat uh, horeca en alles uh, dus wel open is. En dan denk ik toch van ja, hoe kan dat dat je nu in Nederland nog steeds in die discussie gevangen zit tussen wat moeten we nou eigenlijk doen? Hoe ver kunnen we gaan ten opzichte van ongevaccineerden? En wat mijn punt eigenlijk is, is van ja, leidt die ongewisheid ook niet tot tot verdere polarisatie wellicht en ongenoegen ook binnen de samenleving? Nou ja, tot nu toe zie ik nog niet het grote
1: massale uh, verzet en verontwaardiging vanuit die overgrote groep Nederlanders die zich heeft laten vaccineren, nee. laat behoosteren of wat dan ook. Je ziet dat, dat vooral uh, het, het, het ongenoegen wordt geuit door, door mensen die uh, zich niet willen laten vaccineren uh, of door mensen, en dat snap ik ook wel weer, die zich langzamerhand beginnen af te vragen van ja, ik heb me laten vaccineren, vervolgens is daar... Uh, uit, alsnog weer een lockdown uh, tegenovergesteld. Nu moet ik me laten boosteren zonder dat ik weet wat er eigenlijk, behalve dan dat men, mij wordt verteld dat ik me beter weet te beschermen. Maar wat er nou uiteindelijk uit voortkomt, hè, krijg ik dan straks wel weer de vrijheden terug of niet? Uh, bedoel, dat zorgt wel bij onzekerheid ja. bij mensen die volgens mij de, hele, de, de stemming in de hele samenleving beheerst. Uh, dus ik denk ook echt dat, dat het nieuwe kabinet en Ernst Kuipers voorop, wat dat betreft, echt een nieuwe start moet maken met dat coronabeleid. Waarin je dit soort ja, vergezichten, perspectieven, maar ook uh, ja, een, toch een consequente koers. En daar heeft hij ook de Tweede Kamer bij nodig, want die moet op een gegeven moment ook over de eigen schaduw heen durven springen. Uh, om, om, om niet met de oogkleppen op te denken: van nou ja, als we maar gewoon alles op slot gooien, dan baait het vanzelf wel weer over, want dat blijkt dus niet te werken, want dat dachten we eigenlijk. Maar ja, dat, dat, die, die variant is nu uh, uh, leidend. Um, het is helemaal niet gezegd dat er over een half jaar weer een nee. variant is. Maar dat gaan we eigenlijk komende herfst doen. En hoe komt het dat er bijvoorbeeld in Berlijn, maar ook in Brussel en in Parijs en in de Verenigde Staten en in Londen mensen wel gewoon nog naar de kapper kunnen of naar een restaurant of naar een bioscoop. Uh, het gekke is dat wij dus allemaal politici hebben ook, uh, of ze nou in de Tweede Kamer zitten of in het kabinet die deze kerstvakantie ook allemaal, niet allemaal maar een groot deel natuurlijk de grens over is gegaan met gezin, want ja het was toch wel fijn dat je op Canaria ja. of in Rome of in Berlijn of in, op, in Parijs wel een normaal leven kon leiden terwijl je er dus kennelijk met je, met je politieke gezag niet in slaagt om in eigen land dat voor elkaar te krijgen nee, nee. En, 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 en het treurige daarbij is dat de, de kasten die het zich kan veroorloven waar ik ons dan ook maar toe ja. rekenen... want wij zijn alle twee ook de grens over gegaan... Uh, daardoor kunnen we ontsnappen... aan onze eigen landelijke realiteit... Ja. met onze politici... Terwijl er ook een heleboel Nederlanders zijn... die niet de kans krijgen omdat ze geen geld hebben... omdat ze in Nederland moeten blijven... om andere redenen... en dus ja, eigenlijk in de steek worden gelaten... door hun eigen politici... die hier de boel op slot gooien... zelf vakantie gaan vieren waar je meer kan doen... dan vervolgens weer terugkomen... en, en eigenlijk... Alles houden zoals het is.
0: Ja, ja. Want, je, want je hoorde daar ook een, een heel opmerkelijk punt over, vond ik. Wat Hugo de Jonge zelf ook zei voor de camera's. Is dat op een gegeven moment dus Nederlanders massaal naar België gingen om daar dan een weekendje te winkelen. En toen zei Hugo de Jonge voor de camera's van ja, dat, dat moet, u, dat, en Rutte ook, hè, dat moeten we dus absoluut niet willen. Dat je naar Keulen, Aken, Antwerpen, Gent gaat, et cetera. Maar voor vakantie er dan weer eigenlijk andere maatregelen. Dus, dus, of werd er ja. anders naar gekregen. Dus als je op vakantie ja. ging, was het prima. Dat is een, week, een weekje skiën. Maar als je met je gezin uh, een, 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 week, een, een dag deel naar Antwerpen ging, dan kon dat weer echt niet. Ook vanuit de druk natuurlijk, vanuit België. Maar daar, daar zit natuurlijk toch een bepaalde tegenstelling in. Het was een belachelijke, een belachelijke uitspraak, een belachelijke oproep. Hoe kan je het mensen
1: vragen om, om als het over de grens... Waar ze wel gewoon met voorzorgsmaatregelen, met een mondkapje voor, zich wel nog kunnen, kunnen verplaatsen en, 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 en enige normaliteit in hun leven kunnen krijgen. Uh, en, dan je, en dan je eigen bevolking oproepen om dat maar niet te doen of zo. Alsof je, terwijl, dus laten we wel wezen, de reden waarom we deze in deze lockdown zitten... voor een belangrijk deel te danken hebben aan het feit... dat Den Haag de zaakjes niet op orde had. Niet met de ziekenhuiscapaciteit, niet met de boostercampagne... niet met het communicatiebeleid. Allemaal dingen die je echt Den Haag kan aanrekenen. En dan gaat dat Den Haag de bevolking kwalijk nemen... dat die uitwegen zoeken... omdat ze denken... ja, elders kan het wel... Als we ons daar netjes gedragen, moeten we gewoon normaal leven kunnen leiden. Dat doen we. En dan krijgen ze vervolgens te horen van de overheid: nee, blijft u maar lekker thuis. Ja. Ik vond ook zo'n voorbeeld. Ik, ik wil daar dinsdag ook helemaal column iets over schrijven. Kijk, op vakantie kreeg ik, kreeg ik mee uh, via ons, onze krant dat er uh, een oproep was van de GGD om je maar niet te laten boosteren in het buitenland.
0: Ja, klopt ja. Want dat
1: konden de systemen niet aan. Hm. Dat je bij jezelf je afvraagt: ja, maar waar gaat het nou eigenlijk om? Gaat het er nou om dat wij de vinkjes in de systemen aan kunnen vinken? Ja. Of gaat het er nou om dat we onze bevolking beschermen tegen dat virus en het besmetten van elkaar? Ja. Volgens mij ja. ging het om het laatste. Het ja. is precies, precies wat er mis is in Nederland. Er wordt niet gedacht in het belang van de volksgezondheid. Nee, er wordt bedacht in, in regeltjes, in vinkjes, in systemen. Met alle gevolgen van die. Ja,
0: het is zelfs zo dat volgens mij uh, nou ja, ook mensen in mijn nabije omgeving zich hebben laten boosteren. Terwijl ze uh, vrij recent ook corona hadden gehad. Omdat in het begin, en dan kun je zeggen van dat moet je allemaal, dat, dat kun je jezelf ook beredeneren. Hè? Dat als je corona hebt gehad, dan heb je antistoffen in je lichaam. Dus hoef je niet te boosteren. Maar aan de andere kant kwam er natuurlijk vanuit bepaalde landen, de, uh, Oostenrijk met name, de, de, de eis om je te laten boosteren. Het was nog even schimmig hoe dat nou precies zat. En toen hebben mensen zich dus laten boosteren. Omdat je dan maar dat groene vinkje had. En dus in de oosten auto naar Oostenrijk ja. kunt rijden. Terwijl het ja. voor de gezondheid helemaal geen toegevoegde waarde heeft. Dat werd later dan wel duidelijk. Maar dat geeft ook wel aan hoe de stemming in het land was wat, wat dat betreft. Maar aan Ernst Kuipers is het in ieder geval om het allemaal in goede banen te leiden. In de regen mocht hij al zijn eerste woordje tot de pers richten. En verwacht jij van Kuipers inderdaad dat hij wel in staat zal zijn om dat, dat, dat enorm lastige, laten we dat ook zeggen, coronadossier meer vlot te trekken?
1: Nou, het voordeel wat hij natuurlijk heeft, is dat hij een, een nieuw en bekend uh, gezicht is voor veel mensen. Omdat hij inderdaad, daarvoor zie je maar eens hoe handig talkshows kunnen zijn. Want die Robert Dijkgraag, die kent het grote publiek natuurlijk van de Wereld Draait Door. En Ernst Kuipers natuurlijk van zijn optredens tijdens de coronacrisis in de verschillende talkshows. Um, en, en uh, het handige daarbij is dat hij dus over een bepaalde vorm van natuurlijk gezag uh, beschikt even los van het feit dat het natuurlijk een, een arts is en een, 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 ja, een autoriteit op zijn vakgebied en daardoor dus ook interessante en ook eigen ideeën kan meebrengen aan, naar het kabinet um, dus dat heeft hij denk ik voor dat, dat mensen ook ja, daardoor een, een, hem ook een nieuwe kans gunnen tegelijkertijd uh, zou ik de verwachting ook wel enigszins willen temperen. Het is natuurlijk niet zo dat Hugo de Jonge alles in zijn eentje verzon. Hugo de Jonge die, die, die opereerde op basis van de adviezen die hij kreeg uit de medische wereld, uh, uit het uh, OMT, uh, uit het ministerie. En uh, die mensen veranderen allemaal niet. Nee. Uh, het is niet zo dat een minister uh, in zijn eentje besluiten neemt. Ook al vinden wij het heel, in Nederland heel handig en overzichtelijk om Hugo de Jong overal de schuld van te geven als dingen misgaan. Het is een heel systeem wat daarvoor verantwoordelijk is. En dat begint natuurlijk de manier waarop wij in Nederland de zorg hebben ingericht. Hè? En het feit dat dingen niet gecentraliseerd zijn bijvoorbeeld. En dat je niet met een druk op de knop dingen voor elkaar kan krijgen. Dat is wel ons verwachtingspatroon van de overheid. Maar zo werkt het nu eenmaal niet. Daar zal misschien wat aan moeten veranderen de komende tijd. Uh, maar het is niet zo dat die omstandigheden veranderen nu er een nieuwe minister aankomt. Uh, daarom verbaasde ik me ook wel een beetje over toen ik uh, Ernst Kuipers hoorde zeggen van ja, we moeten met z'n allen aan een toekomstplan werken of zo. Dan denk ik, ja, maar wie is dan eigenlijk met z'n allen? Hè? Is dat dan uh, 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 de bevolking? De bevolking is tot nu toe zeer afhankelijk van de grillen van Den Haag. Ja. En, en het leidt ook onder de consequenties van besluiteloosheid. Het gaat erom de manier waarop Den Haag zelf omgaat. Uh, kabinet, maar ook Kamer. Uh, met het feit dat we in een pandemie zitten die misschien wel oneindig is, en waar je dus maatregelen zal moeten nemen uh, die uh, uh, zij het met enige beperkingen, maar het normale leven toch uh, zoveel mogelijk terug zullen moeten
0: brengen. Ja, ja precies. Nou, zijn uh, Ernst Kuipers en uh, Robert Dijk gaven twee opvallende uh, gezichten, namens uh, D66 dan, die, uh, die het uh, kabinet in uh, in zullen gaan hè, als uh, onderwijsminister en uh, en zorgminister, is dat dan, uh, ik, zeg, ik zeg het een beetje gekscherend misschien, maar die nieuwe bestuurscultuur ook om frisse mensen van buiten uh, namens jouw partij het land te laten besturen? Nou, ik, ik denk dat zeker
1: een, een, een goede aanzet is. Ik denk dat het, uh, dat het echt mooi is dat deze twee mensen uh, bereid zijn geweest om hun buitengewoon interessante carrières, waar ze volgens mij ook veel meer verdienen, uh, op te geven of om te zetten om, uh, om iets goeds te doen voor het land. Ik denk dat we daar gewoon in principe blij mee mogen zijn. Um, niet iedere bewindspersoon die nu uh, op het pluche terechtkomt of daar terugkeert is um, uh, geverfd door nieuw elan, zullen we maar zeggen. Dus Dat er uh, mensen terechtkomen zoals Kajsa Ollongren, dat ik denk ja, dat was toch, zoals een collega van de ministeren tegen mij uh, vertelde, niet de, de collega die de hoogste ogen gooide de afgelopen de kabinetsperiode, maar toch op een plek terechtkomt... ook waarvan je denkt, wat heeft ze er eigenlijk mee? Daarbij er waren toch echt best wel mensen zijn... elders in de coalitie, bij andere partijen... maar ook bij D66... die veel meer hebben met, met defensie... en met buitenlandse politiek dan dat ze er ooit een studie over gedaan
0: hebben toen ze, toen ze nog student waren. Want dat was geloof ik haar... Ja, of iets vanuit de IVD geloof ik ook. Want was het ook alweer dat ze vanuit... Ja, dat is een de geheime dienst,
1: maar dat is, ja, dat, dat, is, dat is interessant. Maar Defensie uh, gaat natuurlijk al meer dan alleen de MIVD. Ja. Dat, gaat, dat, dat is echt wel wat breder. Uh, dus, dus dat je dan zegt van ja, ik heb ooit internationale betrekkingen gestudeerd... dus deze baan is mogelijk blijven geschreven. Nou, dat vond ik allemaal wel een beetje overdreven... Uh, maar goed, dat, dat is op zich voor een kabinet niet heel ongebruikelijk. Dat er mensen om andere redenen dan om hun expertise op plekken terechtkomen. Soms is het loyaliteit die beloond wordt. Kijk naar Mark Harbers bijvoorbeeld, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Wiens dien, uh, expertise rond het gebied werd omschreven. Is dat hij van jongs af aan al uh, geïnteresseerd was aan alles wat vloog, reed. En, en <lacht> ah, ja, dat je denkt hij is gewoon al jarenlang een, een stille kracht voor Mark Rutte en voor ja. de VVD-fractie als het gaat om bijvoorbeeld financiële plannen. Uh, iemand die redelijk mediaschuw is, maar, maar wel uh, iets, iemand is waar men op leunt. Uh, iemand die is afgetreden omdat het op het asieldossier onder hem he helemaal ontspoorde uh, en, en zijn eigen ambtenaren hem kennelijk niet de waarheid vertelden. Hm? Dan neemt hij verantwoordelijkheid. Eh, en dat vinden ze dan in de, in de partij mooi. Want dan kunnen ze vervolgens zeggen... Ja, hij heeft heel netjes verantwoordelijkheid genomen. Dus aan hem, hem treft geen blaam meer. Ja. Nu wordt hij beloond met een ministerschap voor, uh, voor infrastructuur. Uh, nou ja, Kajsa Alongren was naast Kragen de enige vrouw nog. He, de rest zijn mannen natuurlijk van de ministers van D66. Dus dat kan ook weer een rol hebben gespeeld. He, diversiteit is toch iets wat, waar, waar je... Waar je bij D66 mee thuis wil komen. Um, ja, ja, zo zien je voor allerlei partijen, ook bij de VVD, zie je dat er uit allerlei vaatjes is getapt... van verschillende plekken in de partij. Hè? Mensen, er is een gedeputeerde, er is een, een, uh, zijn twee oud bewindspersonen... of zitten bewindspersonen. Er is iemand uit de Tweede Kamer, er is iemand uit de Senaat... er is iemand uit het Europarlement. Zo heeft Rutte gedacht. Als ik uit, uit alle geledingen van, van partij en bestuurlijk VVD en de partijvoorzitter op de benen in het kabinet zet, dan heb ik eigenlijk alle uh, ja, zaken een beetje bediend en probeer ik een zo divers mogelijk uh, beeld te laten zien. Even los van het feit dat hij ook heel veel vrouwen zocht natuurlijk uh, dit, dit keer. Ja. Uh, dus er zijn allerlei verschillende uh, achtergronden, maar ik, ik vind oprecht dat, dat, dat je met Kuipers en Dijkgraaf in ieder geval uh, een hele duidelijke poging doet om, om nieuw eenland te brengen. In de politiek.
0: Ja, maar als je naar de hele ploeg krijgt, krijg je natuurlijk uh, maandag uh, die uh, bordesscène. Wat, wat, wat zijn dan de, de, de meevallers, tegenvallers of de opvallende uh, namen verder waar, uh, waar je nog uh, wat over kwijt zou willen? Schiet je dan meteen iets te binnen? Um, op nou, object, op klimaat is natuurlijk toch ook wel, uh, wel een hele mooie post voor hem.
1: Het is een mooie post en het is, het is een... Uh, en ingewikkelde, want de, de, de eigen verwachtingen heeft hij hoog uh, gespannen gemaakt. Dus nu moet hij het ook gaan waarmaken. Dan zal hij zien hoe, hoe weerbarstig uh, sommige dingen is. Als je ziet hoe ze dus bijvoorbeeld de staatssecretaris van Klimaat... Uh, nu nog La, Dylan Silgus. maar ook natuurlijk eerder... Uh, de minister uh, uh, Economische Zaken en Klimaat... Uh, vanuit D66 ook de maat hebben genomen over wat er allemaal niet, niet, ja, niet, niet deugde... en niet goed genoeg was... Nu moeten ze het zelf gaan waarmaken. Ja. En dat zal nog best ingewikkeld worden. Uh, Dilan Jasilco is natuurlijk ook een interessante. Pats Boe, minister van Justitie. Geen jurist, hè? Nou, die kennen we kennen Dilan vooral van de televisie, omdat ze vaak optrad bij talkshows en bij de Goedemorgen Nederland. En ja. dat soort zaken. En nu is ze uh, na een half jaar staatssecretariaat, ineens minister van Justitie geworden. Wat een, echt een loodzwaar uh, ministerie is. Uh, ze is geen jurist. Ik wens de discussie. Ik dacht dat John van der Heuvel het met mij me eens was, dus, ja. dus dat is natuurlijk altijd goed nieuws. Um, dat het niet een beletsel hoeft te zijn dat je geen jurist bent uh, om, om het ministerie aan te sturen. Hè. Het is misschien handiger, ook voor jezelf, dat je weet hoe een wet in elkaar zit en hoe, hoe, hoe dingen in de juridische wereld uh, werken. Uh, alleen um, het gaat natuurlijk ook om politieke besluitvorming waar je verantwoordelijk voor bent. En het is ook niet zo dat alle juristen er op justitie een. een, een ja, met een, met een team met een griffel, hoe noem je dat? Ja, ja. ja team met een
0: griffel. Team met een griffel, zeker, zeker, zeker. Dat was wat ik altijd kreeg op de middelbare school ja, voor ja. Uh, ja, aardrijkskunde.
1: Maar, <laughs> ik hoorde technieke slag uh, door, door de door nee. Nou ja, precies. Maar ik weet niet hoeveel juristen er al wel niet zijn afgetreden de afgelopen decennia die, die justitie bestierden. Dus uh, ja, ja, ik... Ik zou zeggen, zij verdient een kans om te laten zien of ze ook de hoge spanningen verwachting kan waarmaken. Want ook zij heeft zich bijvoorbeeld rond ondermijning ook vaak boos gemaakt toen ze
0: daar het woord over voerde in de, in de Tweede Kamer. Dan nou, ja. zullen we zien of ze dat kan doen. Want en dat is wel nodig. Het, het Groningse Gas valt onder welk departement?
1: Op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En daar ja. zit... Uh, Hans Veilbrief, de staatssecretaris van Fiscale Zaken, die straks dus de staatssecretaris van aftreden wordt, want die gaat over mijnbouw en, en dus ja, de, de aardbeving in Groningen, de gaswinning, een hele ondankbare taak, dat ik wel denk van nou, daar, die, die, die man mogen ze echt dankbaar zijn dat hij uh, bereid is dat te doen, want, want ja, daar is weinig eer aan te behalen, denk ik. Hij is wel heel erg deskundig. Hij had ja. prima minister van Financiën kunnen zijn. Hij was thesaurier-generaal geweest daar. Afgelopen jaar natuurlijk staatssecretaris. Maar hij was eerder ook een hoogambtenaar op, 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 op EZ. Ik heb zelf nog een keer met hem in een vliegtuig gezeten naar... Wat was het? Ik geloof Ankara. Hm. Um, samen met de toenmalige minister Van de Hoeven. Toen had hij het, 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 het energiedossier ook al onder zich. Uh, dus de man heeft wel echt wel verstand van zaken... maar. Ja, het is natuurlijk niet echt een dossier waar je heel veel um, applaus mee zal geven. Nee, ze je want, ziet wat de recente
0: onthulling weer is. Ja, precies, want er blijkt dat er toch meer gas uh, moet worden opgepompt... ook om de energiebehoefte in Duitsland te, te voorzien. Dus dat is, ja, nou ja, een heet hangijzer, dat is nog uh, zacht, uh, eufemistisch uitgedrukt. Want hij zal het daar uh, zeer uh, lastig mee gaan krijgen in, uh, in de Tweede Kamer, lijkt mij. En, ja?
1: Ja, ja, nou ja, ik snap dat ook wel. Je ziet wel dat de aandacht voor Groningen natuurlijk al een tijdje wat, wat minder is geworden... Uh, dat is niet leuk voor mensen die in Groningen wonen. Maar, maar zoals met veel dingen. Dat was natuurlijk ook een gegeven moment met de toeslagaffaire het geval. Dat in nieuws, uh, maar ook in de aandachtspannen van mensen. Op een gegeven moment men denkt van ja, uh, het is een zich herhalende plaat. Hè? Grijs gedraaid. Um, dit is wel weer iets nieuws. Omdat hier echt heel duidelijk een, 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 een iets wordt, wordt teruggedraaid. Wat min of meer al geregeld leek. Of in ieder geval ja. zo beloofd was. Ik herinner me dat met Prinsjesdag. Uh, ook nog uh, daar toch wel hoog van werd opgegeven. Van dat het kabinet toch vooral ging doorgaan met het afbouwen van de gaswinning. Ja. Nu zie je dat er drie dagen voordat er een nieuw kabinet aantreedt. Er ineens een bericht verschijnt van nou ja, we kunnen die belofte niet waarmaken. Uh, buitengewoon uh, schokkend. Ook op basis van argumentatie. Het Duitsland is één ding. Maar ook dat de stikstoffabriek die dan nodig is om bijvoorbeeld Russisch gas te bewerken voor Nederlands gebruik vanwege de, ja, dat heeft met, met hoog kallogeen geloof ik mm -hmm. te maken met de ja, achtergrond van het gas. Uh, dat is niet iets wat gisteren natuurlijk op de mat is gevallen. Dat is een proces wat je al maanden moet zien aankomen op het moment dat je denkt, de fabriek kan niet leveren op het moment dat we dat nodig hebben.
0: Ja, ja. Dus
1: nou, daar, daar valt echt, daar valt opheldering uh, voor te eisen en uh, uh, ja, Stef Blok, die er verantwoordelijk voor is voor dit besluit, die, die zal die verantwoording niet meer afleggen in de Kamer. Dat zal Hans Veilbrief moeten doen. Uh, maar ja, begrijpelijk dat men daar in Groningen heel erg kwaad over. Is.
0: Hoewel, ik volgens mij, ik zag een fragment terug vanuit Zomergasten, waarin Wiebes daar zat. En, en volgens mij was inderdaad uh, de manier waarop het aangekondigd werd, zou je de conclusie kunnen trekken van nou ja, ze gaan die gaan in ieder geval verder dichtdraaien of helemaal dicht doen. Maar, maar dat, dat piepkleine gastdeurtje. He, in nood ja, bijvoorbeeld, bleven altijd wel openstaan. Strenge
1: winters. Hè? Dat was bedoeld voor strenge winters. Dat was de argumentatie. Ja, ja. Het was niet van we laten de deur op een keer, want misschien is de gasfabriek of de stikstoffabriek niet op tijd af. Nee. Of misschien willen buitenlandse afnemers van ons meer gas. Nee, het ging erom dat op het moment dat we hier het zo koud zouden krijgen... dat er in de verzorgingshuizen geen gas meer kon worden gestookt...
0: dat er dan ja, een noodsituatie zou zijn... waardoor het wel nodig is. Maar ja. daar is nog geen sprake van. Nee, nee, duidelijk. Nou, Laten we misschien deze podcast uh, eindigen... met een uh, duidelijke uitspraak van Hugo de Jonge... Uh, aan uh, de Tweede Kamer. Want we zullen heel veel uh, coronadebatten nog gaan krijgen... met Ernst Kuipers dan... Uh, die het uh, woord daar moet uh, voeren... en het kabinetsbeleid moet uh, verdedigen. En Hugo de Jonge die haalde wel... Vel uit naar de manier waarop in de Tweede Kamer uh, met name ook over corona wordt uh, gedebatteerd. Vind de manier waarop we die, die debatten hebben gedaan, vind ik, dat, vind ik niet, dat vind ik geen uh, vruchtbare manier van, van politiek. Het was veel te vaak was het, was het toch ja, 19 keer de groetjes doen aan de eigen achterban. Uh, veel te vaak was het toch een, een aaneenschakeling van allemaal botte beledigingen en bijtende verwijten. Ja, wat, wat schiet de crisis aanpak daar nou? Ja, ja Wouter, denk je dat, dat de Tweede Kamer hier lering gaat uittrekken? Of gaan we zeker met al die andere dossiers die ook nog spelen dit jaar? Weer een heel enerverende politieke periode tegemoet.
1: Ja, nou, ik weet niet of het, of het enerverend wordt met, met, met de manier waarop, denk ik, Hugo de Jong het wel redelijk adequaat samenvat ja. of hoe die Tweede Kamer opereert. Ik wil overigens, we moeten natuurlijk wel zeggen... Uh, de taak van de Tweede Kamer is natuurlijk ook af en toe om als ventiel te fungeren, er was veel boosheid in de samenleving over het coronabeleid, veel dingen zijn ook niet goed gegaan, daar heeft ook de minister uh, natuurlijk ook, uh, ook, 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 ook heel vaak mee te maken gehad, soms ook veroorzaakt, soms niet veroorzaakt, maar hij was er in ieder geval verantwoordelijk voor, dus het is logisch dat die Kamer van zich laat horen en uh, uh, nou ja, daar ook harde noten over kraakt als dat nodig is, maar Inderdaad, eh, maar dan komen we eigenlijk ook weer terug bij mijn punt eerder in de podcast, dat in ons land het, het parlement in de coronacrisis eigenlijk een, 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 heeft gefungeerd als een stempelmachine voor het kabinet. Waarin inderdaad de discussies niet gingen over toch fundamentele vraagstukken van vinden wij het normaal dat wij eh, bijvoorbeeld jongeren geen eh, gezelligheid gunnen op hun 18e en 19e? Eh, of vinden wij het normaal dat we de bevolking verbieden om te gaan sporten en zo hun gezondheid op pijl te brengen of op pijl te houden. Maar gaan wij, omdat we het nou eenmaal makkelijker vinden om iedereen over een kamp te scheren, alles maar dichtgooien, zoals met de huidige lockdown. Want dan hebben we zo min mogelijk besmettingsgevaar. Of zouden we misschien met elkaar moeten afspreken dat we een aanvaardbaar uh, besmettingsrisico willen lopen, omdat wij zien dat de meerwaarde van bijvoorbeeld het toestaan van sporten, die pik ik er nu even uit, omdat ik denk dat daar nog misschien wel snel ook misschien nog iets kan gaan veranderen uh -huh. de komende twee weken. Um, dat, dat, je, dat je met elkaar afspreekt van... oké, okay, dit is wat wij als samenleving belangrijk vinden. Dit is waar wij prioriteit aan willen geven. Ja. Daar is het in de Tweede Kamer... ook door de verdeeldheid vaak helemaal niet van gekomen. Daar, daar, daar ging men steeds een beetje, beetje bijslijpen. Kunnen we de, 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 de avondklok niet ja. altijd later in laten gaan? Ja, inderdaad. Daar wordt natuurlijk helemaal niemand blij van. En, en dat is een verantwoordelijkheid... waarvan ik hoop dat de Kamer die wel zal oppakken... dat het niet meer om, om, om dat soort dat soort kleine details gaat, maar om veel meer om de grote fundamentele discussie van oké, okay, hier trekken wij de streep over wat wij wel en niet acceptabel vinden onder ons land. En daar past overigens ook bij dat je niet wacht tot het te laat is eh, met het nemen van maatregelen eh, die je op een later moment nodig kan hebben, maar dat je daar nu al over gaat debatteren. Hè? Vergis, vergis je niet dat er dus het laatste coronadebat was van 21 december, we krijgen nu de beediging van het kabinet. De komende week wordt er niet gedebatteerd in de Kamer op verzoek van de Kamer, omdat men zich wil voorbereiden op het debat van de regeringsverklaring. Dat betekent dat er op de dinsdag en de, en de woensdag na volgende week pas een debat is. En daarna wordt pas over corona. Dan zijn we bijna vier weken verder. Ja. Terwijl, dat, alsof het coronavirus zich iets van het kerstreces aantrekt.
0: Is, is de hele, hele Omicron golf alweer voorbij tegen de tijd dat de Tweede Kamer ja. erover gaat te debatteren, ja.
1: Nee, dat, dat, zelfs dat weet je niet. Want als je, als je nu al ziet dat er bijvoorbeeld in de ziekenhuizen tekorten te zijn, omdat mensen zich door ziekteverzuim, quarantainemaatregelen, besmettingen thuis moeten houden en ook met hun gezin, dan vallen gewoon gaten. Nu ja. ook in, het, in, het, in de hele bescha, uh, belangrijke dienstverlening. Dus, dus er zou een, een hele fundamentele discussie nu al gevoerd moeten worden over: ja, moeten wij toestaan dat. Mensen misschien toch aan het werk gaan op het moment dat zij besmet zijn. Hè? Daar ja. wordt nu vanuit Amsterdam op aangedrongen. Dat soort discussies die kunnen niet nog even vier weken wachten. tot iedereen in Den Haag nee. de horloge gelijk nee. heeft.
0: Want je ziet ook in het buitenland. Uh, dan gaan we rustig naar een afronding. want anders zitten we alweer dik op de, op de bonusminuut. Wat dat betreft werkt deze vorm van podcast opnemen ook <laughs> prima voor de bonusminuut. Hè? Maar uh, je ziet ook in heel veel andere landen. dat uh, het, het verplicht vaccineren van zorgpersoneel. nou ja, Italië, uh, Engeland, uh, noem het maar eigenlijk gewoon al lang is ingevoerd, omdat je zegt die mensen die moeten ten koste van alles gewoon hun werk kunnen blijven doen en zo min mogelijk risico lopen dat ze op de intensive care terechtkomen. Dus dat die discussie in Nederland op die manier nog niet gevoerd is, is ook opvallend.
1: Dat is een van die aspecten. van, van dat, dat is maar steeds uitstel van executie. Hier, alsof dat hier niet nodig is. Als, als je het in al die landen hebt over vaccinatieplichten. Ik zeg niet dat ik voor een vaccinatieplicht ben. Hè, maar er wordt in dit land, in het parlement, niet eens over gedebatteerd. Dat, nee. is, dat is het erge. Er wordt gezegd, ja dat willen we niet. En vervolgens is er een situatie dat. Eerst hebben we al geen IC-bedden. Nu hebben we niet eens de mensen die erbij kunnen staan. Nee. Bij IC-bedden die er wel zijn. Of, of die... Ook andere mensen kunnen helpen dan mensen die corona met corona in het ziekenhuis liggen. De, de ja, de fundamentele discussies daarover worden steeds uit de weg gegaan. En ja. of het nou gaat om 2G, of een vaccinatieplicht. Uh, in, in andere landen wordt daar vrij rigoureus mee omgegaan. Ja. Ja. Dat is een hele duidelijke keuze die trouwens daar ook niet helemaal geaccepteerd wordt. Ik bedoel, wat Macron heeft gezegd, dat is natuurlijk ook niet de goede aarde gevallen. Nee. En of of Groot-Brittannië het vol gaat houden met de huidige manier en
0: Misschien ooit. het openhouden van, inderdaad, ja. Precies.
1: Ik, bedoel, ik zeg niet dat dat ideale situaties zijn, maar daar worden wel daar, daar, daar heb je geen kerstrecessen. Is nee. is mijn indruk als het gaat om beleid maken. En, en tot slot, Wouter, wie wordt de nieuwe fractievoorzitter van D 66 uh, Als ik nu een, 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 een idee zou moeten geven, zou ik denken Jan Pater niet ja. een goede kans maakt, omdat hij. Uh, merkte ik ook rond de D66-top uh, in de smaak was gevallen... ook op zijn manier waarop hij de, de coronadiscussie aan durft te gaan. En uh, een van de weinigen is die ook zijn nek durft uit te steken. verhoorde je trouwens ook lof bij andere partijen... Uh, dat hij dat wel durft. Maar goed, vergis je niet. Zo'n fractie zijn 24 mensen lid van. En daar kunnen ook andere rol, dingen een rol spelen. Hè. Dat kan afgunst zijn. Dat kan persoonlijke hekel zijn aan mensen... of eigen ambitie een rol spelen... Uh, de man is natuurlijk uh, uh, wit en, en, en hetero dus Ach, ja, ja dat is het ja. um, dat, dat, dat soort aspecten kunnen ook een rol zijn een maar ik denk wel dat hij uh, een goede zou zijn omdat hij uh, denk ik ook uh, een mooi realistisch uh, uh, D66 uh, geluid kan verkondigen ten opzichte van de misschien wat meer uh, ja radicalere hemelbestormers. Ja. Uh, het is meer een uh, persoonlijke opzet. En nou zit ja. ik aan,
0: deze, aan het slot van deze podcast aan alle witte hetero-mannen die hoge functies hebben bij D66 te denken. Dus zo kunnen we eruit gaan richting uh, volgende week. Uh, Wouter, fijn om uh, deze podcast weer te mogen opnemen met jou. En, en ik zie jou uh, hopelijk snel weer. In de studio, hopelijk. Oké, okay, dank Wouter. Tot snel.